0: Überlass. Ich habe ähm, ich habe eine Tasse Kaffee, ich habe ein Glas Wasser, welches ich noch so aufgefüllt habe. Der Nachbar macht gerade eine Bohrpause. Seit Wochen wird hier gebohrt. Ich weiß nicht, was der hier bohrt die ganze Zeit. Also wie man so viele Leute hier umbauen kann. Das zum Sonntag. Und das zum Sonntag, genau. Ja, naja, er hat eine entspannte Hausgemeinschaft. Hm. Da mag ich hier nicht den, den Terminator machen und so. Fangen wir noch mal an. Äh, Lieber Lars, liebe Hörerinnen und Hörer, schönen guten Sonntag zusammen. Herzlich Willkommen zu Editor's Choice. Hallihallo. Wir sprechen heute über mein Lieblingsthema,
1: nicht... (lacht) Motorsport. Fußball.
0: Motorsport könnte ich in Teile mitreden. Mhm. So. Ach stimmt, du warst ja der Autofreak. Ja, was heißt Autofreak? Aber Aber Formel 1 habe ich zu Schumachers Zeiten sicherlich kein Rennen verpasst. Mhm. Fußball... EMWM kein Problem, auch gerne, mhm. weil es dann ja auch so ein gesellschaftliches Event ist und so, und dann fiebe ich da auch gerne mit. Aber so Vereinsfußball ist jetzt nicht so weit. Ich habe früher, früher gerne Fußball gespielt als Kind oder als Jugendlicher und so. Aber nie in, der, in einem im Verein, in einer Mannschaft und so, sondern immer so irgendwie auf dem Bolzplatz und Mhm. Ich, also mir, ich, ich frage immer, was jetzt los, wenn dann gepfiffen wird und es war abseits, ich erkenne das von mir aus gar nicht so. <lacht> ich bin da echt schlecht. Aber die haben doch inzwischen auch die automatische,
1: automatische Abseitserkennung, das muss man, muss man ja nicht mehr erkennen.
0: Ja, however, aber also ich wollte damit einfach nur sagen, dass ich echt nicht im Thema bin. Auf der anderen Seite genieße ich aber dann doch wieder, was das für eine völkerverbindende Wirkung hat. Ich, ähm, mhm. Wenn was kaputt gemacht wird, bin ich halt raus. Ich verstehe halt nicht, warum man da rumschreien muss, wie so ein Wahnsinniger. Das ist, ich weiß, dass viele Leute sagen, das ist die besondere Emotion, die man, die man dabei genießt. irgendwie das jetzt nicht so für mich, aber Fußball hat ja auch so was Verbindendes, was, was Bodenständiges und was mir in den Unternehmen, denen ich gearbeitet habe, immer wieder aufgefallen ist, ähm, ist das, wenn man als Geschäftsführer und als, weiß ich nicht, der Mann, der den Gabelstapler fährt, so aufeinander trifft dann ist es ganz oft so ein, so ein schwieriges Verhältnis, nicht jetzt im direkten Berufsgespräch, aber wenn man so dann da steht und sich vielleicht an der gleichen Bude eine Currywurst geholt hat, wobei dann die Currywurst doch schon verbindend genug ist eigentlich, ne? aber so, und wenn man dann aber was zu reden hat über Fußball, weil der 7 BMW des Geschäftsführers ein, keine Ahnung, FC Schalke Aufkleber hat, während der Gabelstapler ein Fortuna 95 Aufkleber hat oder so, mhm. da gibt es halt ein Thema und das finde ich schon ganz cool. Genau. Deswegen, genau ähm, mag ich das Thema eigentlich sehr, ohne Ahnung davon zu haben, auf dem Foto haben wir einen Fußball, zwei, drei Fußbälle und zwei Fußballer. Willst du uns mal reinholen? Oder mhm. bin ich dran? <lacht>
1: ich glaube, ich bin dran. Ja, dann. Aber du hast ja schon angefangen. Wir haben drei Fußballer, zwei äh, drei Fußbälle, zwei Fußballer, so um ein Tor. Ähm, von daher äh, passt auch eigentlich deine Einleitung in, im Sinne von verbindend ganz gut. Denn das Foto heißt, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, juli Thermal FC. Ist von Roland Andras Flinter. Der junge Mann kommt aus Bonn und ich habe gerade mal gegoogelt, äh, Guglai Thermal FC ist ein ungarischer Fußballverband, äh, Fußballverein, der in der dritten Liga des äh, ungarischen Verbandes antritt. Hm. Also es hat dann auch noch einen Bezug zur Realität und vermutlich ist das Bild dann auch in Ungarn äh, fotografiert, vielleicht mit äh, Nachwuchsspielern, <lacht> weiß, man, weiß man nicht. <lacht> Aber es äh, scheint ein Großformatfoto zu sein. Das heißt scheint, es steht drunter Graflex 4x5 mit einem Aero Ektar 2,5 und auf Kodak T-Max 400 fotografiert. Also ein analoges Foto. Man sieht auch den, den, ja, den Rand sozusagen des, des, des Lichtschachts bzw. Ja, den Rand der Kamera auf dem Negativ mit drauf bzw. auf dem Bild dann hier entsprechend auf dem Abzug. Und es zeigt im Endeffekt wirklich die zwei Jungs. Die sitzen beide auf einem Ball. Der eine hat den Fuß noch ausgestreckt, den Fuß am, am dritten Ball drauf. Sehr geringe Schärfentiefe, also die Schärfeverteilung ist wirklich auf die zwei Jungs angelegt. Im Hintergrund sieht man unscharf das Tor. Und ich finde, das Bild hat ein wunderschönes Bouquet, was so wirklich so ein, so ein, so ein weiß ich nicht, so ein, so, ein, so ein kreisförmige, ringförmige Struktur hat um die beiden, die dann wirklich sie so ins Zentrum holt und, und den Blick immer immer auf diese zwei Fußballerkerle lenkt. Und genau, das wäre das im Endeffekt, was man sieht. Es ist ein Querformat und der Rahmen des Tores ähm, ähm, korrespondiert auch sehr schön mit dem Bildformat an sich. Ja, das ist noch mal wie so ein, wie so ein Kasten im Kasten. Gerade auch durch die, durch die schwarzen äh, Negativränder, die man im Endeffekt noch sieht. Und genau, das wäre das, was man sieht.
0: Du kannst mich jetzt gerne ergänzen, junger Mann. Mm. Ich polarisiere ja manchmal mit meinem, mit meiner Liebe für die Offenblende. Die ist nicht immer vorhanden, aber immer mal wieder und, (lacht) ja. Das ist ein schönes Bild, wo man zeigen kann, warum das so schön ist. Also, vielleicht ergänzend, äh, meine Liebe zum Fußball, äh, Bolzplatz, Jugend. Da ist ein Rasen, der ist schon ein bisschen länger nicht mehr geschnitten worden, was ich super sympathisch finde, weil bei uns hier in der Gegend sind die immer sofort, die Rasenmäher sind, also ich weiß nicht, hat jeder, glaube ich, drei Rasenmäher und die sind alle im Standby. Im Zweifel sind es inzwischen Roboter. <lacht> es gibt hier keine freien Wiesen mehr, die so ein bisschen, wenn du wenn du da reinfällst im Sommer, ich meine, die beiden Jungs sind jetzt nicht so dick angezogen. <lacht> wenn die jetzt bei Sommersonne, die vermute ich auf dem Bild, aufgrund der Schatten und mhm. und so, wenn du da dann nicht mal in die Sonne in die, in die Wiese reinknallst, dann spürst du da die Wiese auch noch und hast nicht nur irgendwie das Gefühl, so einen Fertigrasen ja. unterm Rücken zu haben. <lacht> das zeigt für mich tatsächlich auch so ein bisschen Jugend und Fußball und Freiheit und so. Finde ich total schön. Und diese Offenblende, die also offenste Blende oder in dem Fall auch in Verbindung mit dem Format und so, da gehen wir gleich mal drauf ein, zeigt halt durch die geringe ähm, Schärfeebene, durch die kurze Schärfeebene einen ganz magischen Hintergrund und holt die Welt auch wieder, ich habe das Wort im letzten, äh, in der letzten Woche schon mal verwendet, in so einen Surrealismus, der, wie ich finde, dann aber so ein bisschen der Erinnerung gleicht. Also ich bin jetzt gerade mhm sofort in diesem Rasen versunken. Und dieser Rasen hat natürlich auch eine kurze Schärfefläche und dahinter und da vorne wird es halt unklar und ich finde, sowas zeichnet immer so ein bisschen was Verträumtes aus. Und wenn du ähm, dieses Bild hintenrum anschaust, dann siehst du rechts wohl ein Wohnhaus, links wohl eine wie auch immer geartete Waldgartenfläche oder so, kann man schon gar nicht Mhm. genau sagen. Links steht noch ein Baum und ein Tor. So weit weg sind die Jungs von dieser ganzen Szene aber gar nicht, wie man denken könnte und ich finde, das macht eine ganze Menge aus. Also das ist eine schön eingesetzte Hintergrundunschärfe und, 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 und trotzdem ist gestaltet mit dem Hintergrund. Also man hat trotzdem, oder er hat trotzdem mit den Linien gearbeitet. Ich bin ein Mega-Fan. Jetzt habe ich ein bisschen runtergescrollt, weil ich wissen wollte, wie ist denn das entstanden. Weil so was die, was die, was die Hintergrundunschärfe angeht, habe ich irgendwie so an 135 2.0 gedacht oder 1.8 oder so. Das sind aber relativ, also das 2.0 ist ein älteres Objektiv, das 1.8 ein neueres. Es passt irgendwie nicht zum Eindruck, der Rahmen verspricht analog zu sein, wenn man ihn da nicht irgendwie hinzugefügt hat. So äh, Gar keine Sünde, wäre auch hübsch, aber ähm, ja. Und dann habe ich äh, in, der, in der Bildbeschreibung Graflex 4x5 entdeckt und Aeroektar 2.5 oder Aeroektar 2.5. Das ist ja wie das Wasser, was wir gerade hatten. Das ist Aeras, das Wasser. Dürfen wir solche Werbung machen, das ist keine bezahlte Werbung. <lacht> hm. Ich bin mega begeistert und weiß jetzt auch, warum ich dieses Bild sofort angesprochen habe. Weil es gab vor einigen Jahren, ich klick mal drauf, äh, beim lieben <lacht> Steffen Böttcher, wir hatten ja über den New York-Bildband neulich gesprochen, auf dem Stilpirat Pirat-Blog ein, ein Blogposting zu diesem Objektiv. Und zwar am 21. Mhm. August 2011. Das ist schon ein paar Tage her. Und da hat Steffen ähm, von dem Kauf einer, einer, einer spannenden, Ja, ich glaube, ist das nur die Optik oder hat er das mit Objektiven? Nee, beides. Also er hat die Graflex Speed Graphic Großformat Kamera schon gehabt und hat dann das hier verwendete Objektiv sich gekauft. Und es ist, wenn es denn das Gleiche ist, ein 178 mm 2.5. 178 Mhm. mm gestalten sich im Großformat natürlich völlig anders. Das ist jetzt keine besonders weite Brennweite. Ich packe den Link mal in die Show Notes. Es ist nur ein Foto, wie Steffen mit seiner Frau, mit seiner damaligen Frau auf dem... Im Garten sitzt so und sehr entspannt wirkt, aber die die geringe Schärfe zeichnet sich dadurch aus, dass sie scharf ist und er fast auf ihrer Höhe ist mit seinem Kopf und schon völlig geblurrt ist. Ganz, ganz interessantes Ding, macht einen ganz plastischen Eindruck. Er hat unten auch den Blick durch den Sucher mal gezeigt, es gibt da auch so ein, warte mal, ist das auch eine Aufsichtssucher? Nee, kann ja nicht sein, ne? Er schaut nur hinten durch oder was ist das? Das finde ich ja interessant. Ich glaube, er gestaltet mit dem, mit dem, ich bin im Großformat überhaupt nicht firm, finde es aber total spannend. Irgendwann komme ich mal an so ein Gerät. Irgendwie, da muss mhm. ich mich um kümmern. Ähm, du schaust halt von hinten rein, hast dann diese grafische, ist das grafisch, diese plastischen, diesen mhm. plastischen Bildeindruck, wo ich letzte Woche auch schon mal von der Rola-Kord und der Rola Flex geschwärmt habe, nur dass der mhm. hier noch hundertmal intensiver ist. Hammer. Ja. Ach so, das ist dieses Ding, dieses Objektiv, was ein bisschen strahlt übrigens. Das Objektiv ist leicht radioaktiv. <lacht> das, äh, dafür, okay. ist es, dafür ist es bekannt, ja. ja, ja. Okay, ist ja verrückt. Wie, wie kommt das? Tja, fragst du mich mal. Das kannst du, also hätte ich mich jetzt darauf vorbereitet. Und ich sehe es jetzt gerade ähm, in Steffens Text. Ich habe darüber mal einen langen Text gelesen, ich kann es ja nicht mehr genau sagen. Okay. Weiß ich nicht. Ist ja das ist äh, Also, das heißt Aero, weil das Objektiv äh, für Luftbildaufnahmen benutzt worden ist im Zweiten Weltkrieg. Das ist also mhm. wirklich, wirklich alt das Ding. Ähm, ich, B-52-Bomber, keine Ahnung. Also ich kann dir nicht genau sagen, äh, warum das Ding jetzt strahlt. Weiß ich nicht, aber das tun sie wohl mhm. irgendwie alle. Wenn ich das richtig verstanden okay. habe, kann ich dir nicht sagen. Okay. Vermutlich Vorruf. können uns das die Hörerinnen und Hörer in den ähm, Anmerkungen beschreiben, weil das ist jetzt eine Geschichte, die ist, äh, die ist sehr äh, populär. Ich habe es halt nur nicht nachgelesen jetzt. Ja. Ja.
1: Vielleicht kann er der der Roland da auch ein bisschen was erzählen, wie er, also welche Erfahrung er mit dem Objektiv hat, vielleicht auch direkt unter dem Foto, ähm, mal gucken, wenn du es hörst, ähm, würden wir uns freuen. Vielleicht äh, generell zur Bildgestaltung nochmal, ähm, er hat äh, das Tor und auch den äh, linken Jungen also wirklich äh, zentriert, ja, also das ist wirklich, wenn man jetzt die, die Werkzeuge, die, die Linien nochmal einblendet, ähm, kann man das relativ gut nachvollziehen. Der Ball im linken Drittel relativ weit unten und mit dem ausgestreckten Bein hast du eine schöne Diagonale, die dann einfach Blick auch auf den, auf den rechten Jungen äh, lenkt. Auch in Korrespondenz mit der kleinen Treppe, die dann im Hintergrund noch zu sehen ist, also, ergibt wirklich eine, eine richtig schöne Diagonale. Und ähm, genau, von daher relativ ausgewogen. Du hast im unteren Drittel den Rasen, die oberen zwei Drittel hast du dann im Endeffekt wirklich Hintergrund, der extrem unscharf ist. Und von daher auch in dem Bereich halt ein, ein sehr schön gestaltetes Foto. Und die zwei kleinen Kerle da vorne, ist einfach putzig, wie sie da auf, ihrem, auf ihren Bällen sitzen, und irgendwie ganz stolz und, und sich da irgendwie, ach, wir sind jetzt die
0: coolen Fußballer, ja.
1: finde ich schön. Ne?
0: Es scheint ein Teil einer Serie zu sein, es gibt noch ein zweites Bild, wo die beiden in der Landschaft sitzen, mhm. auf so einem alten Kran aus Liga oder sowas, So ein Tagebau, so ein Ding, wo, weiß ich nicht, könnte so ein Ding sein, mhm. wo, Ah, weiß ich nicht, will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sieht aber auch total spannend aus. Ähm, ja, mag ich sehr, finde ich spannend. Genau. Ich denke immer, wenn ich sowas sehe, dass die analoge Fotografie uns da was geschenkt hat, was wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Und ich finde es immer wieder schön, wenn Leute analog fotografieren. Die beiden Jungs, muss man ja fairnesshalber sagen, sind nicht ratzefatz scharf im Gesicht. So, also zumindest, nee. Der Ball erscheint scharf und das ist bei diesem Objektiv Mhm. sehr, sehr, also der der Ball, auf dem sie sitzen, spannenderweise. Also es scheinen, je nachdem, wie du vor- oder zurückgebeugt bist, wenige Zentimeter zu reichen, um in die Unschärfe zu rutschen und das finde ich schon spannend. Ja,
1: sehr, sehr Mhm. schönes Objektiv. Äh, sorry, sehr, sehr schönes Foto. (lacht) <lacht> genau, weil du gerade sagst, dass es halt schön ist, sowas mal wieder zu sehen, weil ich glaube, mit der Digitaltechnik aktuell ist es ja schon schwierig, auch so einen, so einen optischen Bildeindruck zu erreichen So und uh, sich immer mal wieder vor Augen zu führen, dass es ja auch noch andere Mittel und Wege gibt, ähm, abseits unserer tollen, super gut ausgestatteten äh, Mittel, Kleinbildkameras, äh, Four Thirds, was auch immer es da jetzt inzwischen gibt, ähm, es ist auf alle Fälle eine interessante Sache, sich da mal wieder reinzudenken und vielleicht doch mal ähm, irgendwie auf den Flohmarkt zu gucken oder irgendwo bei in der Bucht äh, so eine Kamera sich mal zuzulegen und dann doch mal tiefer einzutauchen in diese ganzen andere, also in diese optisch andere Welt der Großformatfotografie oder mittelformat Ich finde es ja spannend, dass die äh, Fotografen-Azubis das Großformat äh, in der Ausbildung noch lernen. Mhm so Auch die ganzen Scheinflug und diese ganzen Geschichten, die es dann gibt, das ist doch Bestandteil der Ausbildung aktuell. Ja, Bestandteil des ja.
0: Studiums, aber nicht der Ausbildung, oder? Doch, doch, der Ausbildung. Also meine Frau hat es in der Ausbildung noch gehabt, unsere Azubis hatten es in der Ausbildung auch. Aber das ist interessant. Richtig. Ich habe vor ja, wenigen ja. Jahren, also es ist jetzt, ja, wenige Jahre, sind auch schon wieder zehn jetzt, habe ich mich ähm, mit, einer, mit einer Fotografin, die gerade fertig war, unterhalten in einem Fotogeschäft mhm. und wir kamen auf das Gespräch, weil sie mich nicht Wir tun so, als wenn der Nachbar gar nicht da wäre. <lacht> ähm, immer wieder Sonntags. Ja. Ähm, ich habe mich mit einer, ich hoffe ihr versteht mich noch, aber ich denke, das Objektiv wird das richten. Äh, ich denke, die. Ich denke, das Mikrofon wird es richten. Ja. Ich habe äh, mich mit, mit, der, mit, der, mit der jungen Fotografin unterhalten, weil sie mich nicht verstanden hat, als ich darum bat, das Bild zu crossen in der Entwicklung. Hm. Sie nicht verstanden. Und, äh, dann, dann war ich völlig irritiert jetzt nicht böse, aber ich habe halt danach gefragt und die erklärte mir, dass die analoge Fotografie keine keine Relevanz in der Ausbildung gehabt hätte. Also jetzt ist das natürlich eine Einzelgeschichte, wer weiß, ob sie vielleicht einfach unsicher war, so kann natürlich sein, Mhm. aber ähm, da in Sachsen-Thüringen war das bis vor einigen, ist es glaube ich aktuell auch
1: so, du hast Dunkelkammer, du hast Analog, du entwickelst selbst und Ähm, Gut,
0: äh, Schwarz-Weiß und Farbe, also beide beide Geschichten. Mhm. Ja, spannend. Also ich hatte tatsächlich inzwischen den Eindruck, dass die, aber auch da darf mich gerne eines Besseren äh, belehren, dass die Fotografieausbildung derzeit viel mehr in Richtung Picture People und Co. geht. Also Kette in der Fußgängerzone, stell dich mal dahin, hast ein vorgegebenes Setting, mach mal Bilder so. Und das Studium sich eher mit solchen Dingen beschäftigt. Ich habe die Jana Dillow mal mhm. besuchen dürfen äh, in Volkwang, ne, Hochschule der Künste. Nee, Moment, heißt das Hochschule der Künste? Weiß ich nicht. Am um Gottes Willen. Jedenfalls kannst du ähm, in der Volkshochschule hochschule in, in, in Essen äh, Fotografie studieren. Mein Gott. <lacht> und äh, <lacht> dort gibt es einen ganz großen Neubau direkt hinter der Zeche Zollverein. Mega inspirierend für so einen Studiengang. Und da durfte ich mir anschauen, wie sie arbeiten, wie sie durchs Studium gehen. Und da gibt es riesige Labore, riesige Dunkelkammern. Und da wird ganz viel analog gemacht. Aber die Ausrichtung... Auf der intellektuell-künstlerischen Ebene, wenn du wenn du es studierst, ist halt mhm. zumindest in meinem Gefühl eine ganz andere als eine Ausbildung. Insofern freue ich mich gerade zu hören, dass es scheinbar noch Ausbildungen gibt, in denen das wirklich einen großen Raum einnimmt. Ich bin in der letzten Zeit so ein bisschen dann immer wieder durch die Berichte von von jungen Azubis davon ausgegangen, dass es sich immer mehr in Richtung Studiokette, Angestellter, Fotograf, Fußgängerzone für solche Sachen irgendwie ausgebildet wird und und das Mhm. Studium dann irgendwie mehr in die künstlerische Richtung geht. Spannend.
1: Ja, also wie gesagt, ich ich kann nur das berichten, was ich hier aus Sachsen-Thüringen kenne. Mhm. Und da war es halt bis vor drei, vier Jahren noch so, dass die wirklich auch analog fotografiert haben, mit Großformat und entwickelt. und Genau. cool Aber cool, das haben wir uns vom vom Bild wieder ein bisschen entfernt.
0: Nö, haben wir gar nicht, weil das ist ja alles ein Thema. Ich meine, das Bild vermittelt ja zum Beispiel das Gespräch über die analoge Fotografie. Deswegen finde ich es ja so wertvoll. Das ist ja... Man könnte jetzt darum interpretieren, was ist da mit dem Ball los, hat der kleine Junge da gerade den Ball so einen Stups gegeben, soll der Fotograf mitspielen und so, das könnte man jetzt ja, auch ja. überlegen, ne? der Ball ist nicht besetzt, vielleicht ist jemand unterwegs, vielleicht ist es nur der Ersatzball vom Ersatzball, hm. ist es überhaupt ein richtiger Fußball, ja, ne? ja. keine Ahnung, würde ich aber gar nicht zu sehr kleinreden, weil ähm, die Szene einfach schön ist, um sich selber mal kurz ein bisschen reinzufinden. Genau. So. Ich weiß nicht, ob irgendwie kannst du das verstehen, was ich gerade über, über den Rasen erzählt habe, dass das direkt eine Kindheitserinnerung ja, gemacht ja, hat? Oder? Ja, mhm. ja,
1: so dass du dann wirklich so dass das fühlst, dass es halt wirklich ein, ein, ein echter Rasen ist und nicht so dieses, wir müssen da jetzt irgendwie Englisch, zwei Millimeter, zack und alles schön gerade. Und mhm. <lacht> das ist, ja, finde ich halt auch. Also gerade wenn wir jetzt mit dem, mit dem kurzen unterwegs sind und dann wirklich mal es über die Wiese läuft. So, und dann hast du halt wirklich auch Gras, was man spürt, so richtig, wo man was länger ist und mal zwischen den Zehen hängen bleibt mhm. und so. Das ist schon, das ist schon, äh, ja, kann ich
0: nachvollziehen. Ja, sehr schön. Ja, von mir aus können wir das Bild auch so stehen lassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Profil mal besucht. Ihr findet den Link in den Show Notes. Das Profil von Roland Andras Flinter. Hast du Andreas gesagt? Nee, Andras. Andras, sagt er, glaube ich, oder? Oh Gott. Ha, ich für mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster. Den <lacht> Besucht genau. mal das Profil, besucht mal den Fotografen. Und äh, lieber Andras, äh, Roland, lieber Roland, vielen Dank für das Foto. Vielen Dank für deine anderen Fotos. Das ist ein extrem wertvolles Portfolio, wie ich finde. Und ja, mhm. verbleibe mit freundlichen Grüßen und verlassen diese Aufnahmeplatz. Ich muss jetzt Kaffee trinken lassen.
1: <lacht> genau. Und red mal mit deinen Nachbarn, dass der hier am Sonntag nicht so ein Kram nee, ich bin <lacht> ja. Jetzt ist ja wieder ruhig. Okay, ihr Lieben. Habt euch, äh, habt euch, Hab, habt, habt, euch Sonntag, habt euch wohl. Habt euch einen schönen Sonntagabend, noch Sonntagnachmittag. Und wir hören uns dann am Mittwoch wieder äh, in alter Frische. Und bis dahin macht's gut.
0: Bis dahin, ciao, ciao, tschüss.